0: Na nossa Sociedade Patriarcal, as narrativas e imaginários sobre a mulher lésbica costumam ser apresentados a partir de uma visão reducionista, clichê e fetichizada sobre essas experiências, que, sem sombra de dúvidas, são plurais. No programa de hoje, conversei com a poeta Bárbara Ismenia sobre o seu trabalho na poesia, com a construção de imaginário e narrativas sapatãs latino-americanas e também sobre a sua atuação com o Teatro do Oprimido, em uma grupa que pesquisa uma estética lésbica e bissexual no teatro. A gente está aqui no podcast Sem Paredes, o primeiro podcast agora que deixou de ser palocaste e virou Sem Paredes, com a nossa convidada, Bárbara Ismênia. Bárbara, queria pedir para você se apresentar para a gente.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, né? <risos> é, meu nome é Bárbara Ismênia, eu nasci em São Paulo mesmo, sempre morei aqui em São Paulo, a princípio na Penha, Zona Leste, e agora eu moro na República, no Centro. E eu sou do teatro né, desde os 15 anos, comecei na Casa de Cultura da Penha, no início do projeto vocacional da Prefeitura de São Paulo, e pratico teatro até hoje, né? em 2012 eu conheço o Teatro das Oprimidas, do Oprimido, e me seguro nessa metodologia, que eu entendi que era a que fazia mais sentido para mim, e também sou poeta, tenho uma editora de livros, sou uma das fundadoras da PAD Editorial, e também da Publicar ao Sur, que é uma editora do México. Na Publicar ao Sur eu coordeno as
0: áreas de artes e feminismos. você tem dois processos que a gente estava conversando para a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, que é o processo dentro da poesia, de pesquisa dentro da poesia, e o processo dentro do teatro do oprimido. Será que você podia explicar um pouquinho o o que que são eles? Dentro da poesia,
1: que costuma ser um trabalho mais eu comigo mesma, né? eu... Gosto muito das palavras, eu sou muito apaixonada por palavras e por entender também significados, etimologias e entender como as palavras podem ser potentes para além de uma comunicação, para a construção de um imaginário, para permear o um histórico, né o quanto também ela tem essa carga de poder, né porque a palavra falada ela é mais democrática. né é, As pessoas que são falantes... Praticam ela o tempo todo. Agora a palavra escrita, ela já causa um pouco mais de hierarquia, porque aí você tem que dominar as normas da gramática, você tem que saber escrever, então me interessa, assim, essa possibilidade de brincar tanto com a oralidade quanto com com a escrita no sentido de democratização também, né? Porque ela só é importante e possível se ela comunicar com a outra pessoa, se ela for hermética for muito isolada, a gente não tem efetivação dessa linguagem. E com o teatro do oprimido, o teatro das oprimidas, é, aí já é um trabalho mais coletivizado. Eu nunca trabalhei sozinha no teatro. Acredito também, justamente, que o teatro é uma arte que engloba mais pessoas. É, e aí, desde 2012, que eu atuo a partir de uma oficina que foi na Unesp, de extensão, com a Alice Nunes, e de lá surgiu um grupo, que era o Coletivo Trajetórias Feministas, e agora, desde o ano passado, a gente montou o Ibirá, desde o ano passado, não, o Ibirá desde 2016. É o ano passado, eu começo uma oficina específica para lésbicas e mulheres bissexuais, pensando em investigar essa estética. É... E aí a gente tá até hoje, assim, essa grupa tem mais ou menos 12 mulheres participantes E aí é uma forma também de você ter o corpo, né, para além da palavra, na poesia, você tem esse corpo possível, esse corpo gingado que vai para a cena, que interage com o público e que está ali para trocar, né, num num jogo, assim, num jogo dançante, num jogo mais completo corporeamente, né, do que que chega para o público. Não que a poesia não seja completa corporeamente, mas o que chega para o público é mais a palavra.
0: E o que, que seria o Teatro do Oprimido, para a gente conseguir contextualizar um pouco mais esse seu processo de pesquisa? O Teatro do Oprimido é uma metodologia é, que surge num momento muito importante
1: aqui do Brasil, é, mais no eixo Rio-São Rio Paulo, quando ele surge, né? E é interessante pensar porque é a metodolo- uma das metodologias teatrais mais praticadas no mundo, está presente em todos os continentes, e sendo exercita, exercida até hoje. Só que ela é pouco falada, assim ela não é estudada nas universidades. E óbvio que aí tem uma questão política, que daqui a pouco até posso falar mais. né Mas surge no momento do Teatro de Arena de São Paulo, ali na Consolação. É um teatro que existe até hoje, perto do da Igreja da Consolação. É, foi o um momento em que as pessoas do teatro, daquele teatro, começaram a pensar no que seria uma dramaturgia que refletisse realmente o que era o povo brasileiro. Porque até então, o que se tinha das grandes companhias de teatro eram peças de dramaturgia francesas e estadunidenses. É, esse era majoritariamente o que era encenado aqui em São Paulo, pelas grandes companhias. Então eram textos muito distantes da gente, assim, né? Dizia respeito a uma burguesia também, uma burguesia europeia da América do Norte. E esses temas não refletiam o que era o povo trabalhador brasileiro. E aí o Teatro de Arena começa a fazer, a produzir uma dramaturgia, eles montam um seminário de dramaturgia para que tenham textos que refletissem o que fosse realmente o povo brasileiro. E nisso começam a surgir personagens operários, personagens boia-fria, tra- trabalhadoras e trabalhadores, personagens da periferia, eles começam a construir é, essas personagens Com o contexto da ditadura civil e militar, que vem logo na sequência, isso tudo é logo no comecinho de 60, né? Aí, em 64, com o golpe civil e militar, os atores e atrizes desse período e diretores e diretoras começam a a tentar atuar um pouco mais, mas aí não não conseguem mais, então começa a passagem para o exílio. O Augusto Boal, ele começa a ir para outros países da América Latina para conseguir seguir com o trabalho dele, né? E aí tem um episódio que marca muito, que ele vai começar a desenvolver o que seria o Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido, ele, são, ele é composto por, por várias, várias metodologias internas desse, desse globo que chama Teatro Oprimido. A gente tem o Teatro Imagem, Teatro Fórum, Teatro Invisível, Arco-Íris do Desejo e Teatro Jornal. Então, assim, não é que ele teorizou a metodologia e depois foi testá-la. Não, foi muito a partir da prática com os grupos, tanto no Brasil quanto na América Latina, ele foi constituindo é, essas categorias. Por exemplo, teatro e imagem foi quando ele foi trabalhar em outro país da América Latina, de língua espanhola. Então, para simplificar essa troca de linguagem, eram feito imagens. Você não precisava usar tanto a palavra para se comunicar. Você usava o seu corpo por meio de gestos e sons. E aí vai surgindo, assim, a cada lugar que ele vai vai se apropriando de uma possibilidade dessa técnica, né? O mais famoso do Teatro do Oprimido é o Teatro Fórum. E aí o Teatro Fórum surge de uma experiência no Peru, que eles e elas vão apresentar uma peça, e aí isso é muito importante também, o Teatro do Oprimido é sempre a história real das pessoas participantes. Então, se a gente está num grupo de teatro, é, a gente vai contar uma história de alguém desse grupo, Aí está também o lance da narrativa, né? Qual narrativa nós queremos tro- contar? É, escolhe uma história dessa pessoa do grupo, se ela quiser, né? Ela também vai dizer qual é essa história. E essa história é encenada. O Teatro Fórum ele é uma grande pergunta. Você tem uma situação de opressão, por isso que chama de teatro do oprimido também. Está muito alinhado quando Paulo Freire lança a Pedagogia do Oprimido. Foi meio que na mesma época, assim. Então, tinha esse alinhamento teórico-filosófico do momento. E você lança uma pergunta para o público, olha, eu vivo essa situação de opressão, eu não consegui superá-la. Nós, atores e atrizes, queremos saber o que que vocês têm de ideia para que a gente saia dessa, dessa opressão. E aí apresentava a peça, o público levantava a mão, ah, eu acho que a personagem devia fazer tal coisa. Aí os atores e as atrizes encenavam o que o público dizia. Ah, eu acho que a personagem tem que fazer outra coisa Então ia encenando Por isso que chama fórum, né? Que Como se fosse um grande fórum que as pessoas têm vozes ali para poder dizer o que O que acha que deveria ser feito Aí numa experiência do Peru Tinha uma senhora na plateia, Augusto Bal conta essa história é... E ela tava muito brava Muito brava A história era uma mulher Que era a história real dessa atriz Ela... O marido dela, ela não sabia ler Ela era de uma comunidade o marido dela sempre falava que estava construindo uma outra casa na cidade e aí ele voltava, pedir dinheiro para ela para cons- conseguir conseguir construir nessa casa e entregava uns papéis que ele dizia que eram os recibos dos materiais dessa casa. E aí sumia por semanas e depois voltava, pedir mais dinheiro. Aí ela começou a desconfiar dessa casa, do que, que ele estava fazendo, porque que ele sumia tanto. Ela levou esses possíveis recibos e, e entregou para a vizinha, para a vizinha ler o que era. Quando a vizinha lê, ela descobre que são cartas de amor. Na real, ele tinha uma outra mulher nossa outra cidade, por isso que ele sumia, e ele pedia dinheiro para poder viver lá com ela, né? Então, a história era essa, é uma história real, e esse marido ia chegar daqui a uns dias. Nunca sabia quando ele ia chegar exatamente. E ela queria perguntar para o público o que ela fazia na situação. Então, elas estavam encenando essa peça, né? E tinha uma pessoa na bladéia muito brava, muito brava, muito brava, e o Boal pediu para ela falar o que ela achava que deveria fazer, E ela diz assim, olha, ela deveria ter uma conversa muito séria com ele. Augusto Bol ficou decepcionadíssimo porque essa mulher estava tão esbravejante, tão eufórica para falar, e ele achou uma alternativa muito razoável, né? Ah, Ter uma conversa muito simples, né? Ah, então tá bom, vamos ensinar. Aí a atriz fez, teve uma conversa com ele, discutiu, conversou, ficou bem, colocou o prato de jantar, ele jantar, acabou. Aí a mulher falou assim, não, ela tem que ter uma conversa muito séria. Aí encenaram de novo, ela teve uma conversa um pouco mais séria, mas terminou na mesma. Fizeram as pazes, pôs o prato de jantar, ele comeu e já era. Aí essa mulher na plateia foi ficando desesperada, falando que não era nada disso, que ninguém estava entendendo ela. Aí Augusto Ball começa a discutir com ela e fala assim, olha, então vem aqui você no palco e mostra pra gente o que você quer fazer, então, já que a gente não tá te entendendo. Aí ela sai do público, assim, levanta, sobe no palco, era palco mesmo, não era chão. E aí, ela em cena, ela faz a personagem oprimida, a personagem protagonista. Ela em cena, fala um monte, tem uma conversa séria, chega a bater de verdade no ator, o ator apanha dela. E aí, nesse momento, Augusto Boy entende que não bastava que o público falasse uma possibilidade para aquela cena. O mais potente e efetivo era que o público realmente saísse desse lugar de espectador, espectadora. E pusesse o seu corpo em cena com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua possibilidade e mostrasse o que que essa pessoa estava querendo ajeitar para aquela situação, né? Que seria um ensaio também para a vida real. O Boal fala isso, que o teatro oprimido é um ensaio para a revolução. Você pode ensaiar no palco, porque lá no palco você pode errar, você pode testar. E aí, se, se deu certo ali, você pode testar na vida também. A partir desse momento, o Teatro Fórum foi feito assim, as pessoas podem sair do público e e colocar em cena. E aqui a gente tem, quando eu falei da hierarquia lá da poesia, né, da palavra, e que o teatro você tem o corpo, é mais democrático, porque todo mundo tem, no Teatro Fórum você tem essa virada, menos do que a pessoa falar do público, ah, eu acho tal coisa, e talvez ela tenha que dar um argumento muito forte, né, é, se mostrando na frente de todo mundo, ela pode, com o corpo dela, entrar em cena e mostrar com, com uma vivência, né? Então, essa é a forma mais praticada no mundo todo o teatro do oprimido, que é o Teatro Fórum. É... E ela está é presente em todos os continentes, assim. Acabei não falando do Augusto Boal, né? Ele que metodologiza essa técnica. O Augusto Boal morreu em 2009, recente, mas ele deixou um legado além da técnica, é um legado de livros muito importante também para o estudo dessa metodologia, e no Rio de Janeiro tem o CTO, que é o Centro do Teatro do Oprimido, que desde quando Augusto Bó era vivo, era um centro de estudos, de laboratório, de práticas, e que existe até hoje. Inclusive ele está passando por, por dificuldades financeiras, né? ele é ali na Lapa, num prédio histórico, e tem uma campanha na internet, Viva CTO, então quem quiser acessar também dá uma olhada, dá para colaborar.
0: E aí essa, essa pesquisa, eu imagino que esse processo, na verdade, né, da, de narrativas lésbicas e bissexuais dentro do teatro do oprimido deve surgir um, uma le, um leque de possibilidades e de histórias, de, de formas de representações né que, que não são comumente contadas. Né? Eu até comecei, eu comecei a pensar tipo o que está que, o que que no meu imaginário sobre ser lésbica e ser bissexual. Então, no primeiro momento, eu pensei sobre a forma como né, elas são hipersexualizadas para uma fantasia masculina, do homem, do heterossexual, né? Então, eu pensei nisso. Pensei também a forma também que de se portar, de se vestir um estereótipo sobre isso, sobre essa imagem, e que eu acho que são experiências muito reducionistas sobre como, talvez, né, eu imagino, sobre como, de fato, mulheres lésbicas e bissexuais existem, na verdade, como elas podem existir e coexistir. E aí eu queria entender um pouco mais quais são essas outras variedades, assim, que histórias que surgem, que são muito diferentes do que as pessoas poderiam imaginar e esperar, sabe? Não sei se eu consegui amarrar na questão, porque para mim também ficou até nebuloso, assim, compor essa pergunta. (risos) Ah, perfeito. Essa pergunta é excelente,
1: né? Porque quando a gente está falando de estética, por mais que tenha essa possibilidade de todas as pessoas poderem praticá-la, mas a gente tem uma dominação subjetiva desde sempre, né? Assim, o que que a gente pensa, como a gente constrói o nosso imaginário está dentro das imagens que chegam até a gente, né? que são as imagens da TV, são as imagens dos filmes, são as imagens da publicidade, então isso de uma forma constrói os nossos gostos, o que a gente pensa de mundo. Né? Quando a gente começou a pensar o que seria uma estética nossa, foi justamente no sentido disso que você fala, realmente o que a gente gostaria de ver representado. A partir de uma análise de como nós somos representadas, e tem esses pontos que você levantou, é bem real, assim, né? Da hipersexualização, da da diferença também entre uma sapatão bissexual mais feminilizada e uma mais masculinizada, e aí vai ter o recorte de raça, o recorte de classe social, né? Todas essas intersecções que você vai negociando por onde você tá, como que você vai se portar, é um alerta de caminhar pela cidade, assim, né? Que seria um a mais também de nós que somos mulheres, que já temos esse alerta de caminhar pela cidade, mas aí, com o seu recorte da orientação sexo-afetiva, você tem vários alertas a mais também, né? E aí, a grupa, ela é muito diversa. Nós temos mulheres gordas, mulheres magras, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres racializadas... Tem mulheres da periferia, moradoras do centro, a gente só não tem tanta, tanta diferença de faixa etária. As integrantes têm de 20 a 30, a 45, assim, 20 e poucos e a mais velha tem 45. Então, a gente não tem mulheres mais velhas ainda, que seria bastante interessante, e também mais adolescentes, né? E aí o que cada uma traz são experiências realmente de de aceitação de família. Tem várias histórias que a gente está trabalhando agora, que tem esse lugar da visão da família e das das frases-chave que sempre são ditas para a gente, né? E aquele lugar de falsa aceitação também. Então, por exemplo, uma frase que uma das integrantes trouxe era assim... Ah, tudo bem você namorar, mas não na minha frente. Tudo bem você beijar, mas não precisa ser na sociedade, não precisa ser na rua. Esse, essas falsas aceitações que a gente tem, né? E quando a gente joga a experiência heterossexual, essas frases não existem, né? Então, não significa que você aceita, significa que você tá mascarando isso. E aí, isso, isso tudo vai surgindo nos exercícios da cena, né? É, comportamento também de de visita à ginecologista, por exemplo, isso é uma coisa que as pessoas pensam, pensam um pouco também, né? Como que é a visita de uma, de uma lésbica masculinizada no ginecologista, de uma mulher bissexual, quais são as perguntas que são feitas quando se chega na ginecologista? O que que essa pessoa já lê do nosso corpo, né? Que é um corpo reproduzi... reprodutível, que é um corpo que precisa usar camisinha? Geralmente essas são as primeiras perguntas, assim, né? Você tem uma leitura que... As mulheres que chegam nesses consultórios têm uma leitura de que são corpos heterossexuais e esses profissionais da saúde praticam a sua consulta hegemonicamente homogênea, como se todas as mulheres que ali chegassem fossem semelhantes, né? E aí pensar essa estética tem sido pensar isso, assim, o que que a gente quer representar, como que a gente quer representar e quais são os diálogos que chegam também, né? E a gente tem, nesse momento, tem pensado isso, a gente está construindo uma história nesse ambiente virtual, né? nesse momento da quarentena aqui. E como que essa história também comunica, né? Então a gente entende que tem partes ali da história que só faz sentido se for recebido, se esse público for também um público lésbico e bissexual que talvez for um público hétero, ou vai ser um público masculino, sobretudo, a gente ainda está pensando sobre isso, né? É, ou vai ser um público que vai fetichizar as nossas narrativas, que a gente não sabe até onde vai ser essa alteridade, essa compreensão. Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente pode pôr de cena, pode depositar de confiança para a leitura desse público ou não, assim? São várias negociações, né? É, o ano passado, quando eu comecei com a oficina, que a princípio eram só seis encontros, depois as meninas quiseram continuar. Uma integrante, no último dia da oficina, falou isso, assim que ela pensou pela primeira vez, era uma mulher lésbica, que ela nunca tinha visto uma peça ou uma grupo de teatro só com mulheres lésbicas e bissexuais. Assim. E aí a gente falou, caramba, é verdade, né? E isso determina também é, a construção de imaginários, a né? construção de narrativas, o que está que nesse pensamento. Quando a gente vai para uma peça, a gente já vai também permeado dessa subjetividade que foi construída na gente e às vezes essa peça só reforça ainda mais, né? Não apresenta novas possibilidades de sonhar, até né? de projetar futuro.
0: Você recomendaria algum algum filme ou alguma série que, né? Que acaba sendo mais fácil de a gente acessar nesse momento que consegue apresentar essas essas outras possibilidades de de representação? Você acha que já foi feito, por exemplo?
1: Eu acho que Uma obra em si específica, não. Talvez uma obra absorva alguns aspectos, outras não, assim. Eu gosto muito de obras que contem biografias também, né? Eu me apego bastante nisso, para entender também como essas pessoas atravessaram o seu próprio tempo e como isso aconteceu, assim. Tem algumas que têm surgido recentemente. Saiu... Aí me veio e voltou. Eu gosto muito da, da, da figura da Juana Inês de la Cruz, que é uma mexicana do século do barroco espanhol, da década, do século 17, se não me engano. Ela era freira... E ela é considerada uma das principais poetas do barroco espanhol, assim, dessa época de ouro. E saiu uma série no Netflix que chama Juan Inês mas depois sumiu do Netflix. E eu gosto muito porque ela está situada nesse período da, dessa colonização espanhola. Ela é de ascendência indígena, de uma região específica lá do México. Então, também tem essa negociação. Dessa coroa espanhola reinando no que eles chamavam de Nova Espanha Que era o território mexicano E ela tá dentro da corte E ao mesmo tempo ela tá lutando com seus desejos Porque ela é de Jesus, né? Ela é uma freira, assim Eu acho uma personagem histórica interessante e importante E uma personagem também que faz parte da América Latina, né? Que às vezes quando você tem referência mais antiga Você tem a Safo, só que a Safo tá lá na ilha dela, na Grécia, né? É, tem um filme que eu descobri recente, que para mim foi muito marcante, chama Mulher Melancia. Ele é um, um filme de 1996, a diretora é Cheryl Sheryl Dooney, que é uma estadunidense negra lésbica, e é o primeiro filme dirigido por uma negra lésbica lá nos Estados Unidos. E ela faz um, uma narrativa muito sensacional nesse filme, porque ela investiga uma atriz negra da década de 20 e 30, mais ou menos, que fazia esse papel de babá, esse papel muito frequente para pessoas negras, né? de babá, de ama da casa, dessas casas de pessoas brancas ricas. E ela começa a investigar essa atriz e dentro dessa narrativa, ele é meio autobiográfico da própria diretora, Sherry Dooney, e ao mesmo tempo essa personagem que está negociando, que trabalha numa videolocadora, que adora cinema. Então esse filme ele deu essa construção também assim de uma pesquisa biográfica de alguma personagem histórica que ela vai atrás e o que ela vai descobrindo nesse meio do caminho assim né e aí está em jogo também a negritude o racismo e essa descoberta de uma possível sexualidade também é muito muito incrível assim é, eu tenho ele se alguém que estiver ouvindo quiser me escrever eu posso enviar o link consegui recentemente deixa eu ver o que mais e de série, eu não sou muito do audiovisual, então às vezes eu, eu, eu fico meio alheia assim, do, que, do que tem de série. Agora de, de escrita literária, poesia tem tido muito, né são muitas poetas lésbicas que têm produzido cada vez mais e conseguido publicar os seus próprios livros também. E agora o teatro eu conheço pouco também, de grupo atualmente desconheço, só a gente. <risos>
0: É, então, eu queria até perguntar sobre indo para esse lugar da poesia, né, esses seus processos dentro da poesia. É, eu fiquei pensando porque tem esse recorte de fazer, né, uma construção de imaginário e narrativa sapatão, mas tem também essa abrangência latino-americana, né? Então eu fiquei pensando tem a, tem a língua portuguesa, tem a língua espanhola, tem também esses Esses países todos, né? Então, o que 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 tem em comum e o que que teria de diversidade? Tem mais coisa em comum do que diferente essa experiência da mulher latino-americana e lésbica?
1: Olha, do que eu estudo, assim, de pesquisar essas lésbicas da América Latina, acaba sendo por meio da escrita também dos movimentos sociais, da militância, mas por meio da escrita, assim, né? Que eu acho que se você investiga num país quais são os livros publicados de uma temática, você vai entender como que é essa vivência, essa temática dentro desse país, assim, né? Ontem até eu me peguei no Facebook, tem uma página que eu sigo, da Colômbia, e estava tendo um ao vivo sobre a narrativa LGBT+, no Peru. Peguei na metade aí assistiu. Quando eu peguei, o professor tava na década de 70. E foi muito curioso, assim, porque... Tinha, da década de 70 até a década de 90, eram livros majoritariamente de homens gays ou de homens cis hétero com personagens gays, assim, uma narrativa totalmente masculina. Até fiquei pensando, o título dessa mesa deveria chamar Narrativa Gay no Peru, e não Narrativa LGBT+, assim, porque não tinham essas outras essas outras experiências. E só quando chega na década de 90, que tinham dois livros de duas mulheres que esse professor não falava se elas são lésbicas ou não, mas que continham personagens lésbicas, né? É... E para a gente aqui na literatura do Brasil a gente tem uma personagem importante, né? Que publicou muito, que é a Cassandra Rios. A Cassandra começa a publicar, acho que na década de 60 já ela já começa a publicar e ela publicou muitos livros. Ela vendeu mais que o Paulo Coelho, assim, para ter uma noção do quanto que ela vendeu, quanto ela foi popular. Eram narrativas de suspense. Ela foi muito, muito popular e, consecutivamente, muito censurada, né? Na, na época da editora civil militar. Tanto é que ela faz experiências de, de, após um livro ser censurado, ela enviar de novo para o censor o mesmo livro com o um pseudônimo masculino, e aí o livro passava. Então, não era uma questão nem tanto do conteúdo do livro, mas também quem estava escrevendo sobre esse conteúdo, né? É.
0: Ixi, me perdi um pouco da pergunta. Ah, da... Não, diz aí, diz aí. (risos) Não, que eu fiquei pensando nessa questão desse recorte grande de América Latina. O que 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 tem mais em comum do que que diferente, assim, nessa sua pesquisa, Ah, sabe? Sim. O Brasil, ele é muito
1: específico, né? Assim, eu acho que... Dos outros países de América Latina, ele tem... Eu não sei se é pela extensão dele, ele tem mais permissividade, talvez, o que é uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo que ele tem mais permissividade, ele também tem mais repressão, né? Mas, eu acho que você ainda consegue negociar em alguns espaços, em algumas cidades, a a sua experiência. Óbvio que com, com seus privilégios, se você for da classe média branca, você vai ter mais, mais possibilidade mesmo de vivência, né? Assim, A América Latina, é, eu conheço umas pessoas da experiência da Guatemala também, tem um livro da Doroteia Gomes Grijalva, que é uma maia guatemalteca, que ela conta que quando ela veio fazer a pós-graduação no Brasil, ela se sentiu muito livre, assim porque era totalmente distinto da experiência do que ela vivia na Guatemala, né? E ela tinha também essa tripla opressão por ser mulher lésbica e também maia. E aqui no Brasil ela sentiu, assim, ela está falando de um Brasil também USP, né? Butantã, São Paulo. Ela sentiu uma permissividade de, de ser mais livre, assim, de ter mais amigas, de ter mais bares também presentes, né? É, então depende muito essa negociação de América Latina Depende muito do território E dentro do território, o território é dentro do território né? Também então, quando a gente fala São Paulo, tem São Paulo Mas aí tem São Paulo centro, São Paulo periferia Então sempre quando alguém me pergunta Quando eu vou para um outro país O que, que eu achei do país Eu falo, ah, não sei o que eu achei do país Eu sei o que eu achei desse bairro talvez Porque foi o que eu conheci naquele momento né? E dentro desse bairro, quais lugares eu visitei porque também, mesmo no bairro, duas pessoas podem visitar o mesmo bairro e ter experiências distintas de acordo com o corpo dessa pessoa e de acordo também com os locais que ela escolheu visitar, assim, né? Mas dentro da minha poética, é um tema que me liga, assim, que eu tenho esse olhar de pensar esse território como conjunto, E eu tenho aplicado também na minha escrita o Y, no lugar do E, já faz um tempo também. Esse Y num lugar de uma tentativa de comunicação também com a língua espanhola, que usa o Y, e também com as línguas originárias, que quando vai para a grafia, quando vai para a escrita, não tem o I, né? Geralmente é o Y mesmo, o Y, o K. Então, eu penso que essa essa visualidade de um poema na escrita também causa essa, essa fricção. E como não muda a leitura, o Y é entendido como I, o que pode acontecer é a pessoa me perguntar o porquê, né? E aí é interessante porque abre uma
0: brecha para a gente discutir sobre o assunto também e gerar mais reflexão. Então, você estava falando da Cassandra Hills, que ela publicou vários livros, né? foi super publicada e distribuída, mas ela era lésbica e os livros dela não não eram sobre isso. Não era sobre esse conteúdo. E aí eu fiquei pensando, você acha que que é mais mais fácil, em relação a publicar, ser uma autora lésbica e publicar livros de conteúdos diversos? É mais fácil, tem, tem mais variedade aí publicado, do que você publicar conteúdo especificamente sobre essa experiência lésbica?
1: Uhum. É, só fazer uma correção do que eu falei, A, é, ela tinha conteúdos lésbicos, sim, não eram todos, mas sempre tinha uma outra personagem, né? Tanto é que na década de 80, se não me engano, ela tem um livro que chama Eu Sou Uma Lésbica, esse era o título do livro, que fez muito sucesso. É, eu acho que sim, né, você consegue ter passabilidade maior se você trata assuntos ditos universais, né? Essa é uma questão também, porque... Dizem que o que a gente escreve são assuntos específicos, identitários e subjetivos. E aí dentro desse sujeito universal, que não é universal, na real a gente está falando de uma narrativa branca, ocidentalizada, classe média. né? E, e então é muito mais fácil você permear e, essa, esse certo negacionismo de uma experiência identitária e você falar de outros temas, você vai ter uma aceitação também, porque às vezes entendem que a gente escreve e quem vai ler a gente é só também lésbicas, né? Isso é engraçado, porque eu observo isso um pouco no meu Instagram. Quando eu publico alguma coisa assim, na história, eu acho que de 200 pessoas que visualizam, deve ter uns 10 homens só, sabe? <risos> é como se eles abandonassem, assim, porque não dizem respeito a eles, né? Dizem respeito a uma outra experiência. E até mesmo quem compra os livros, né, da, da pade Editorial, quem acessa quem tem interesse, assim, a experiência masculina, a experiência branca, heterossexual, tá menos envolvida, assim, mas eu acho que não tem como separar também, mesmo que eu esteja escrevendo sobre o pôr do sol, também é uma narrativa de uma lésbica escrevendo sobre o pôr do sol, né, essa subjetividade de uma construção, identidade política, ela tá ali nessa nessa escrita também, né? Por mais que às vezes a pessoa leia e não entenda que por trás quem escreveu foi uma lésbica, mas ela tá presente também como eu organizo o meu pensamento e como esse pensamento é colocado em palavras e na construção dessa frase, né?
0: E eu queria saber um pouco mais sobre a sua jornada pessoal também, assim, como que foi o seu processo para para chegar nesse lugar como artista, de querer fazer essas pesquisas e querer produzir um conteúdo específico lésbico e bissexual e sapatão, tanto no Teatro do Oprimido quanto na poesia. Assim, como uhum. que você chegou nesse lugar de, tipo, não, essa é a minha escrita. Essa é a minha experiência Sim. como artista. Olha, eu acho que nem foi, ele nem foi planejado, esse,
1: esse lugar. Ele foi indo mesmo e foi sendo construído a partir do que surgia dos temas, e eu acho que foi até um pouco mais como as pessoas me colocaram do que eu me coloquei, talvez. Tenho pensado nisso, assim, né? Tenho pensado se se as pessoas não tivessem me colocado também um pouco nesse lugar de reconhecimento de uma poeta sapatão, é, se outras pessoas me reconheceriam em algum outro lugar dentro da, da literatura brasileira, né? É... E agora, o o teatro também, quando ano passado a gente começa a trabalhar específico, e talvez seja momentâneo, né? Porque é uma grupa que existe desde 2016, a gente também vai vai mudando. Foi no interesse de investigação, de fazer esse laboratório. Em um laboratório de pesquisa mesmo, e ver o o que surge daí. Agora... É óbvio que também, conforme as pessoas vão correspondendo ao que elas acham do seu trabalho, você também vai incorporando isso para as identidades do seu trabalho. Então, de uma certa forma, eu vou participando de mais coisas que tenham essas especificidades. Mas é, é importante também, porque você cria uma comunidade ali e você acaba criando para essa comunidade, e essa comunidade responde, essa comunidade também é uma comunidade criativa, e acaba sendo referência para você, então tem essa troca de referências e experiências, mas eu digo que também eu sempre fico nessa, nesse pensamento dessa, de como também atingir outros públicos, né de como essa experiência seja importante, por exemplo, para adolescentes, para pessoas mais jovens, assim, que eu acho que eu não tenho muito contato, eu também não Não tenho desenvolvido trabalhos e experiências para essas pessoas, né? Que eu tenho achado importante, assim, essa discussão.
0: É, eu tenho pensado muito também nesse desafio de de levar esse conteúdo... Um um livro que é sobre mulher, um filme que é sobre mulher. Por que que homens não acessam ele? Por que que outras pessoas... né, Isso que você falou, "Ah, não diz respeito à história de outras pessoas ou, outra, ou, a, ou outras mulheres, então elas não vão acessar esse meu conteúdo. E aí a gente nunca cria, sei lá, essa conexão, né? Tipo, essa reconhecer a experiência do outro e de fato se conectar, assim. Eu tenho pensado muito nesse desafio também, uhum. mas não sei qual que, <risos> qual que seria é, a resposta. Eu também tenho
1: pensado também, assim, é, tanto é que eu escrevi um texto ontem que eu achei muito lindo, assim, chamar Letramento Queer. Que a partir do, do da, dos processos de alfabetização do Paulo Freire. E quando eu escrevi, eu falei, poxa, eu acho que esse texto, ele seria o que dizem universal, sabe? Porque ele está a partir de uma experiência de pedagogia, de ensino escolar. E eu fiquei pensando também, como, como conseguir que esse texto espalhasse um pouco mais, para chegar assim, mais pessoas, para além desse círculo meu já formado. assim é, Então, às vezes, tem uma coisa ou outra que você escreve e você fala, poxa, isso aqui é, seria mais aceito, não que foi feito para a universalidade, até as coisas não são feitas para a universalidade, mas ele seria mais aceito, nisso, nisso que chama universalidade, né? E aí lembrar de novo que essa universalidade, ela tem raça, ela tem sexo, ela tem orientação sexual e ela tem localização geográfica no mapa Mundi também, não é universal.
0: Bárbara, super agradeço a sua participação na verdade eu queria né, antes da gente encerrar se você pode recomendar para a gente mais autoras ou seus textos para a gente acessar para a gente conhecer mais o seu trabalho eu posso deixar na descrição como que a gente encontra o seu trabalho tá ah encontra geralmente as pessoas falam comigo pelo Instagram né tem um livro
1: que aí estou enviando também por correios para qualquer lugar do Brasil e geralmente eu publico tudo lá também, textos, poesias, e tem o um médium também, médium.com.br barra Eu tenho, agora na quarentena eu migrei também de um blog muito velho para o médium, alguns textos específicos. E alguns vídeos que, que eu faço também que estão lá no YouTube, Barbarismania. É, você perguntou mais uma coisa, né? E ah, outras indicações
0: também, é. indicações.
1: <risos> Cara, tem muitas, né? Puxa, tem uma Sergio Pana, que mora em São Paulo, a Joana Cortes, que vai lançar agora pela editora Urutal, Linha de Arrebentação. Cecília Floresta também vai lançar Panacea, pela Urutal, daqui a pouco. Tem Raíssa Aires Green que lançou Sapa Profana, pela Pade Editorial, tá morando no Recife. Diana Salu, que mora no DF, lançou Cartas para Ninguém, também pela Padeia Editorial. Tem Formigão, de São Paulo, da Zona Sul, que lançou a Afrolatina. Tem Bárbara Medina, que tem a página Artes do Ori, que são desenhos e ilustrações. Nossa, tem muita gente. E aí... E aí... É, são muitas, assim. Geralmente eu divulgo lá também no Instagram, acho que se acompanhar a página, sempre coloco no, na história, uma ou outra. Dá para saber um pouco
0: mais lá. Ai, Bárbara, obrigada, super obrigada por ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente, explicar um pouco, né, porque eu acho que é um assunto que tem muitos desmembramentos, assim, de questionamentos e perguntas, e tentar conhecer um pouco mais, e super agradeço a sua participação no podcast.
1: Ah, Agradeço o convite, acabei não agradecendo no começo, mas muito massa, né, qualquer lugar que a gente possa falar também, espalhar narrativas e que possa acessar mais gente, é muito importante e muito legal que você começou esse trabalho agora dos podcasts, as entrevistas eu acompanhei uma, eu gostei bastante, então também vou acompanhar mais, tomara que chegue mais gente, que esse trabalho renda vários frutos.
0: Esse programa é um projeto da Sem Paredes Cultural, que a cada episódio traz novas histórias, projetos e experiências de vida que compõem a nossa identidade plural como povo. Se você gostou, nos siga pelo Spotify e Deezer, e também nas redes sociais da agência.